0: Desde una oscura dacha en las afueras del conJos de Arequipa, el show está listo para llevarles a todos ustedes el mensaje de los proletarios podcasters del mundo. Bienvenidos a esta edición completamente comunista del show. Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. Oyentas y oyentes del mundo, bienvenidos, esto es El Show, desde la dacha de Stalin en las afueras del Coljós de Arequipa. Bienvenidos a perpetrar conmigo este atentado contra el buen gusto y burlarnos un poco de lo que está pasando en realidad en estos tiempos. A ver si ahora me escuchan Que estamos teniendo todo tipo de problemas técnicos esta noche A ver, Klaus, si me confirma si me están escuchando Por lo menos deberíamos estar oyendo la música Ok, ok, ahora sí y también quiero saber si me están escuchando mi gente en Facebook. Ah, ahí está, perfecto. Vanessa Ormeño, que ya está escuchando el show. Bienvenidos a este programa completamente enloquecido. Que están pasando cosas mientras flamea nuestra roja bandera por el mundo. Podcasters del Mundo Unidos, este es el show con Enrique Durán, edición 1.22 del 5 de mayo de 2021. Hoy es el cumpleaños de Karl y Marx. Y tenemos que reírnos un poco de toda esta circunstancia, porque ya es demasiado de estar tan enloquecidos en todo este asunto político que nos está consumiendo de una manera terrible. Yo soy el primero en insistir en la importancia de llevar estos asuntos con calma y con seriedad. Pero lo que nos está sucediendo en las últimas semanas, desde el 11 de abril, verdaderamente debería dar para un largo estudio de psicoanálisis político nacional. Alguien dijo hace muchos años que el Perú es como un paciente colectivo que merece un psicoanálisis hace bastante tiempo. Me están escuchando ya Vanessa Ormeño, Claudia Arevalo, Fiorella Polanco, toda la gente que está ahorita conectada a Icecast en el nuevo transmisor de ISCAS. Y todos los que se vayan sumando a esta transmisión, ojalá que puedan regresar pronto los que se desvincularon porque teníamos un problema técnico real, ¿no? Y es que a veces, por intentar hacer cositas nuevas como esta roja bandera del show que flamea ahora para todos nosotros, pues por pasarnos de listos pasan cosas. Afortunadamente no van a clausurar el programa si es que ponemos la internacional. Fíjense que esas cosas ya no pasan. Pero igual, el día de hoy han sucedido cosas en el ambiente político nacional que merecen un poco de revisión, especialmente lo que ocurrió más temprano cuando Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron algo que ya se estaba esperando desde hace bastante tiempo. Un pacto entre las dos fuerzas electorales vigentes de la izquierda peruana en este momento que de una u otra manera van a eh, participar juntas, ahora sí, en una especie de alianza no completamente declarada pero específica ya bajo ciertos compromisos, así que no ignoremos esa parte. Pese a lo que pueda parecer, todos esos compromisos son muy importantes para la tranquilidad de los votantes que no están convencidos. Ni por el discurso de Verónica Mendoza, ni por el discurso de Pedro Castillo y los que sin querer votar por Keiko Fujimori, por lo menos en mi caso todavía manteniendo esa opción, hemos decidido votar en blanco o viciar el voto. Este pacto era tan necesario en este momento como lo fue en su momento, desgraciadamente, la eh, firma de Ollanta Humala, la juramentación de Ollanta Humala de esta hoja de ruta alternativa, de este pacto que hizo con la democracia, entre comillas, peruana, que no era otra cosa en ese momento, y probablemente ahora también, que el establishment que exige cierto comportamiento. Un establishment que se ha vuelto loco, con los resultados de la primera vuelta y que ahora mismo está desesperadamente intentando destruir la candidatura de Pedro Castillo y levantar con una inversión económica que probablemente haga palidecer aquella del Fredemo en los noventas la candidatura de Keiko Fujimori y como este es un espacio subversivo como este es un espacio extraño pues no hay forma de que nos pleguemos a la onda y por eso nos hemos declarado en rebeldía y esta es una revolución medio extraña que estamos haciendo a partir de ahora en el show. No crean, la próxima edición puede ser un poco distinta, pero mientras tanto los soviets han tomado el show. Y yo he recibido un montón de sugerencias... De la gente Que está escuchando el show Y vamos a atender una de ellas De inmediato Porque como que se impone Para tener algo de música Distinta que nos acompañe Esta noche Ok, ya, nah, esta no la puedo sacar qué pena A ver, vamos a ver Ok, ya la encontré por el otro lado esta es una canción que se hizo muy famosa en los últimos años Gracias a una serie española que se empezó a difundir por Netflix hace poco eh, Yo nunca he sido fan, la verdad Pero me imagino que puede resultar interesante La canción es Bella Ciao La que forma parte de la banda sonora de... Aquí está ...de la banda sonora de esta serie española cuyo nombre se me acaba de olvidar. ¡Demonios! ¡Qué vergüenza! Pero así pasa, ¿no? Ahorita voy a volver con eso. Pero esta es una interpretación que no coincide con la banda sonora de esta serie... ...sino con una interpretación de Quilapa en un remix del año 2000. Se las paso ahora mismo, Bela chao por Quilapayún y vuelvo en un momento más en este desordenado, extraño y medio anárquico como merece Show con Enrique Durán.
1: alegre las Alamedas chau! Oh, vela chau ¡Chau! chao ¡Chau! chao, ¡Chau! 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 Alegre, las alamedas.
0: Bella Ciao es una vieja canción italiana que forma parte de la banda sonora de la Casa de Papel que se hizo inmensamente popular en el mundo, hay que decirlo, precisamente por esa serie. Aunque el contexto sea completamente diferente, ¿no? Bella Ciao es una canción que... es. Aparece como parte de estos himnos populares que utiliza Le Partisani italianos entre 1943 y 1945. Eran parte de la resistencia italiana contra el gobierno fascista de Mussolini, que se había aliado, contra, perdón, que se había aliado con el régimen nazi de Adolfo Hitler. Y estas canciones, junto con muchas otras, formaban parte de la resistencia, del, del movimiento de resistencia. Eh, que estos gobiernos experimentaron que no fue lamentablemente ni muy grande ni muy eficiente ¿No? existen muchos mitos populares acerca de la resistencia del maquis francés de la resistencia italiana pero en realidad fueron movimientos muy pequeños y no por falta de interés de la población sino porque el régimen fascista Ambos regímenes fascistas se habían expandido con tal eficiencia en el aparato del Estado y en la vida misma de cada uno de los dos países, que realmente no había manera de manejarlo. Fue un tiempo muy oscuro, la verdad. Y estos movimientos populares decidieron enfrentarse en algún momento cuando ya había alguna esperanza de que las cosas podían cambiar cuando la marea de la Segunda Guerra Mundial empezó a transformarse y empezaron a recibir apoyo logístico, sobre todo de, por un lado, los aliados occidentales, Estados Unidos, Francia, la Francia Libre, que se encontraba en ese momento fuera del territorio francés y el gobierno británico. Y por otro lado, algún eh, apoyo logístico también de parte del Ejército Rojo y del régimen soviético. Aunque eso llega con mucha más fuerza recién casi al final de la guerra tanto el maquis francés como los partisanos italianos reciben apoyo de los Estados Unidos sobre todo en cuestión de implementación de armas y de los franceses e ingleses en instrucción, entrenamiento y preparación para enfrentarse con los destacamentos nazis y fascistas que pululaban por ambos países y por la Francia ocupada por el resto de Europa ocupada en realidad. Pero eso es salirnos un poco del tema del que estamos hablando hoy día. Esta tarde... Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron finalmente un pacto, podría ser considerado una alianza, eh, para enfrentar de manera conjunta lo que queda de la segunda vuelta, estas cinco expectantes semanas que nos quedan hasta el 6 de junio. Y esto va a ser un periodo complejo, porque ya hemos llegado, como yo decía, al comienzo del programa, en ambos comienzos del programa en realidad, A eh, un grado de histeria Único Yo estoy seguro que ustedes han visto esto Y no solamente lo han visto Estoy seguro que lo están sintiendo en sus círculos personales en sus círculos laborales, en sus círculos de amigos. Porque me parece que ahora mismo todos estamos como que partidos en dos pedazos. Y eso particularmente me resulta doloroso y ofensivo, sobre todo a la luz de las cosas que nos han pasado como país. Con la terrible cantidad de cosas que nos ha pasado, pues me parece terrible, discúlpenme las cacofonías... Ya más allá de la broma y, y todo este asunto de, de, del podcast comunista Pues de verdad ya deberíamos haber evolucionado como sociedad Lamentablemente la gravedad de las cosas que nos sucedieron en los años 80 y 90 La crudeza de la guerra interna El despropósito de pretender englobar a una corriente ideológica con el terror Pretenderle atribuir a esa sola corriente ideológica el terror sin entender que, por ejemplo, el mismo tipo de terror se había practicado en Chile durante los años 70 en la dictadura de Pinochet con mucha fuerza, con menos fuerza ya en los 80s. Pero ese era, era mismo, ese mismo terror, el mismo terror del de proceso argentino de los años 70 que sin mediar ni, una, ni un solo ápice, ni un solo átomo de comunismo, pues mató a montones de personas. Por lo menos se estiman unas 10.000 en Chile y unas 30.000 en Argentina. Así que no, la violencia y el horror y la, el intento de destruir la fibra misma de la sociedad no proceden de la izquierda y es mezquino, francamente estúpido, pretender atribuirle esos asuntos a una ideología en particular. El terror viene de muchas partes. Y no solamente de donde nosotros pensamos o sentimos que nos conviene. Y eso es algo que deberíamos tener muy presente en este momento. Porque no podemos votar atemorizados. Yo, como para tratar de purgar un poco estos demonios ahora mismo, los demonios que sobre todo se han introducido en contra de la de la bella Ayacucho. ¿no? de esa región terriblemente castigada por el terror durante los años que duró la guerra interna, yo no soy parte de los que consideran que eso duró 20 años. Yo estoy bastante convencido de que la parte más cruda de la guerra interna desapareció casi inmediatamente después de la captura de Mael Guzmán. Podríamos hablar de que probablemente duró hasta finales del 93 y de ahí en adelante la desaparición de las actividades terroristas fue muy pronunciada al grado mismo de haberla prácticamente olvidado hasta aquella noche extraña de 1996, de diciembre de 1996 cuando el MRTA asaltó la residencia del embajador japonés en Lima Desde el 93 aproximadamente hasta el 97 las acciones terroristas en el país habían disminuido casi casi hasta cero y sin embargo, la parafernalia propagandística fujimorista intentó hacer que el periodo de la violencia se alargara durante los 10 años del gobierno de Fujimori, y ellos proclamaban que la violencia se había ejercido hasta el 2000, porque les era políticamente conveniente. Lamentablemente eso ya queda como un constructo en la mente de nuestra propia sociedad. Un constructo que atribuye, por ejemplo, a la música popular ayacuchana un componente comunista. Y no, no voy a poner en este momento eh, la pieza con la que ha habido tanto escándalo durante esta semana, injusto escándalo además, Flor de Retama, sino que quiero compartir con ustedes algo que a mí personalmente me toca mucho el corazón. Yo tuve la oportunidad de ver algunas veces en presentaciones en Arequipa al maestro Raúl García Zárate, uno de los músicos más excelsos, eh, uno de los músicos populares más excelsos de nuestro país en las últimas décadas, hasta su fallecimiento reciente, en 2012, me parece. Raúl García Zárate ni siquiera era un músico profesional, por así decirlo. Era un médico que tocaba la guitarra espectacularmente con el sentimiento del que son capaces los intérpretes ayacuchanos, y en general los intérpretes de guitarra eh, popular en el Perú. Así que nos regalo un ratito, solamente para traernos un poco de calma a este rincón del asunto, Adiós Pueblo de Iacucho en versión de Raúl García Zárate. Vuelvo en un momento más, esto es El Show con Enrique Durán. Proletarios, proletarios y podcasters del mundo, unidos. estábamos escuchando Adiós Pueblo de Ayacucho de Raúl, en interpretación de Raúl García Zárate y yo creo que ya es momento de que nos quitemos este temor extraño yo he llegado a experimentar ese temor no he entrado directamente a Ayacucho estuve muy cerca eh, de cruzar hacia Ayacucho desde Apurímac este no se pudo eh pero existía esa idea y era mil... no, era 2007. Ya habían pasado bastantes años desde el final de todo esto y todavía la gente miraba con cierto temor reverencial la otra orilla del río hacia Ayacucho. Lo cual es muy fuerte si se ponen a pensarlo. No, no es este muy sencillo eh, tener que enfrentar ese prejuicio. Ese prejuicio que durante los ochentas identificaba a todos los ayacuchanos con sendero luminoso y los hacía sospechosos de pertenecer al partido, y entre otras cosas terminó condenando a la preciosa música ayacuchana en muchos casos, mucha de ella, música de protesta y no nos hagamos los interesantes mucho de la música popular peruana es música de protesta en contra de las circunstancias sociales miserables en las que la mayoría inmensa de la población peruana ha vivido durante casi toda la historia del Perú pues, siendo así es lógico que la música de la gente la música del pueblo refleje ese sentir y que prefiramos eh la música estandarizada y canonizada que conocemos como música criolla por ejemplo con lo hermosa que es que la prefiramos a otras expresiones tiene mucho que ver con la satanización que desde el poder se ha hecho de ella durante muchísimo tiempo no solamente durante la guerra con Sendero Luminoso sino que simplemente se agravó durante esos años condenando no solamente a la música proveniente de Yacucho de la Sierra del País o la música en quechua, por ejemplo, sino también a muchas otras expresiones musicales que resultaban extrañas, cuanto menos peligrosas, cuanto más, dependiendo del círculo en el que se moviera uno. Tengo que saludar a toda la gente que está escuchando el show. Vanessa Ormeño, Claudia Vera, Nalú Luna, Julio Velarde, Claudia Arevalo, fiorella Polanco, que están oyendo el show a esta hora, y todos los demás que por ahí están sintonizando el programa, muchas gracias. Por escucharme siempre Victoria también está escuchando el show Y creo que voy a complacer su pedido musical Para poner un poco de variedad a todo esto ¿no? Me parece gracioso además porque Yo le tenía mucha, mucho camote a esta música Que escucharemos en un rato más como la mayoría de ustedes saben, lo que ha ocurrido durante la semana en el rango anecdótico, este asunto de volver otra vez a agitar el cuco de Flor de Retama, que se agitaba cuando yo estaba en el colegio, que se agitaba cuando yo estaba en la universidad. Un cuco que muchos hemos llevado con nosotros durante mucho tiempo. Yo mismo he pensado que Flor de Retama era una canción senderista. Yo también lo he pensado. Obviamente la vida no pasa en vano y uno aprende cosas y se da cuenta que no tiene nada que ver en primer lugar, que podría no haber cosa más lejana de Sendero que Flor de Retama. Porque pretender confundir lo que hizo Sendero con el Perú con cualquier radicalidad política actual en nuestro país es absurdo. Y eso no implica que se deba dejar pasar. Las eh, veleidades del señor cerrón, por ejemplo, que no sabemos a ciencia cierta, y eso es probablemente lo más complicado de todo esto, no sabemos si es que Pedro Castillo realmente responde a esa ideología, porque cambia de discurso con mucha facilidad, lo cual es bastante llamativo. Cuanto menos. Y debería meterle mucho miedo al cuerpo de los que directamente pensaban apoyar a Castillo por, porque sí, ¿no?, Tal vez, a partir de la firma del acuerdo entre Juntos por el Perú, que en realidad es Nuevo Perú, y Verónica Mendoza, y Pedro Castillo, y su, las personas que lo acompañan, no, no me atrevo a decir que Perú Libre, porque todo eso dependerá de las reacciones al final del señor Cerrón en los próximos días, pues esta unión probablemente le haga mucho bien a esa candidatura. En tanto, se aclaran varias cosas. Además del comunicado que se hizo público durante la conferencia de prensa que dieron al final de su presentación. Pues además de eso... Estoy experimentando un pequeño problema De transmisión aquí Ojalá que podamos retomar pronto el contacto De verdad Porque de verdad son varias cosas Que están quedando truncas Ok De verdad Uno de los asuntos que más molesta En estos tiempos es la inestabilidad De la red Es bien molesto De verdad Me gustaría que me dijeran si están escuchando todavía el programa. No parece que lo estén escuchando. Y es muy probable que tengamos el mismo problema también por Icecast. No estoy seguro. Pero de veras es bien, bien molestoso que estas cosas sucedan. Sí, en ICAST, en iCast creo que no tenemos problemas. Lamentablemente la transmisión en Facebook es está mucho más expuesta a ciertas cosas y eso es un problema, porque implica mucho menos capacidad de distribución y es un tema. A ver, yo quisiera también que los oyentes de Facebook me den una manito y me avisen si es que la cosa está funcionando. Ya sé que en ISCAS todo está funcionando bien, pero necesito confirmar que algo también está pasando en Facebook. En hipótesis, sí. Ok. Ok, de veras es un problema. A ver, vamos a ver si es que tenemos ahí... Ahí está. Hola, hola a todos los que están en la transmisión de Facebook. Aparentemente ya se ha recuperado. Y a los que me continúan siguiendo por Icecast, pues ya ven que siendo más sencillo este modo de transmisión, con todo es divertido. Que siempre funcione bien. En fin... Les decía que hemos caído en una lógica muy simplista, que espero que mejore mucho dentro de las cinco semanas terribles que nos quedan todavía hasta junio, en este carnaval electoral en que se ha convertido la segunda vuelta de Perú. No es que no lo sea usualmente, no es que las segundas vueltas peruanas no sean eternamente un carnaval electoral, Vamos a ver Ok, ahí está la gente Escuchando Perfecto, qué bueno que se quedaron Por ahí, a quienes siguen por esos lados Y ahora creo que tenemos un problema con Icecast A ver si se recupera A ver, veamos Ahí casi ya debería haber vuelto De verdad, es una cochinada Que la red se ponga así Una de las cosas interesantes De la conversación eh, Que tuve hace Unas eh, Que tuve a comienzo de la semana Con Alcides Emilio desde Panamá es que ellos tienen un servicio de internet que para nosotros es pues, simplemente un sueño. Esas cosas no existen acá. No, no podríamos... este, No podríamos enfrentarnos este, <ríe> en ningún tipo de concurso a las conexiones de internet del resto de Latinoamérica. Ni siquiera estoy hablando únicamente de... De países como Panamá, que tienen acceso a una conexión de internet verdaderamente excepcional comparada con la nuestra. La nuestra es un desastre en la mayoría del país. Únicamente en algunos lugares de Lima, para variar, tiene buena calidad. Y en el resto del Perú, pues, es cuanto menos defectuosa. Pero ahí vamos avanzando Así es, volví Claudia Mostajo, bienvenida también Al show Ahora quiero ver Si puedo recuperar La descarga que estaba haciendo De la música que ha solicitado Victoria Que es la hija de Vanessa Armeño, Y también oyente del show Muchas gracias a ambas por escucharme siempre Y a ver si es que Ya bajó, aquí está y para bajar un poco la tensión y hacerme un cafecito de paso, vamos a escuchar esta. Yo sé que puede parecer extraño, pero escúchenla. Pobres los ricos, de desfloriciente, ese show argentino de comienzos de siglo. Vuelvo en un momento más con un café caliente. Esto es el show con Enrique Durán. Fíjense en, en este asunto, ¿no? la música de florecienta no es necesariamente música de protesta de ninguna forma Y sin embargo, como decía antes, mucho de la música popular, ya no solamente en Perú, sino en América Latina Contiene un elemento aglutinador, el hecho de que se siente... Al que podemos entender como rico, como alguien lejano, como alguien que ha sido tan consumido por... Cafecito caliente, perdón. No ha sido consumido por cafecito caliente, sino que ha sido tan consumido por su comodidad que ha olvidado las cosas verdaderamente importantes por las que vale la pena continuar viviendo. Eso en el terreno más naif posible, ¿no? Sin embargo, resulta bastante anecdótico que sea exactamente así en este momento en la campaña electoral en Perú. Nótenlo, por favor, entre toda la gente que está terriblemente desesperada porque perderá sus privilegios, supuestamente, durante un gobierno de Pedro Castillo, si es que tal cosa sucediera. Porque ese es ese el miedo, el miedo que están teniendo ahora mismo, ¿no? El miedo a perder todo lo que ellos sienten. Que tienen derecho a, a todo aquello a lo que ellos sienten que tienen derecho. Esa es la parte que a mí me termina sacando de quicio ¿no? de todo este asunto. Porque están hablando como si hubieran vivido una revolución comunista alguna vez en sus vidas, como si lo que estuviera ocurriendo fuese la revolución de 1917 en Rusia. O como si en realidad pudiéramos ser Venezuela. Hasta el hartazgo, desde visiones conservadoras, desde visiones más a la izquierda, desde cualquier visión sociológica que ustedes quieren, se ha tratado de explicar a lo largo de las últimas semanas, no solamente en el Perú, a lo largo de, los últimos, de la última década, por lo menos en América Latina, se ha tratado de explicar con la mayor claridad posible que Venezuela es una lamentable tragedia irrepetible en el resto de América Latina. Sin embargo, continúa siendo la parte más interesante del diálogo, de la misma manera que lo es el terrorismo ¿no? y hemos visto durante la semana desgraciadamente en el reflejo en que Colombia se ha convertido en nuestro país en estos últimos días con una terrible cantidad de muertos en las protestas en contra de la reforma tributaria del presidente Duque pues se ha vuelto a sacar las mismas armas que aquí la derecha pretende utilizar contra todo el Perú la idea de terruquear a la gente, la idea de atribuirle al terror un montón de cosas, alguien decía a medida que se iba consolidando eh, la candidatura de Castillo en la preferencia de las encuestas que no demoraría mucho tiempo en empezar a aparecer pintas de sendero luminoso, probablemente por desgraciado que pueda sonar un coche bomba por ahí, un atentado por allá. Y en efecto, han empezado a aparecer pintas, obviamente no relacionadas con Sendero Luminoso, torpes además, pintas en la ciudad de Piura. Un lugar en donde, para Masinri la actividad de Sendero Luminoso fue, por así decirlo, invisible. como se si apareciera una pinta senderista ahora mismo en Caima. Es como se si apareciera ahora mismo una pinta senderista en Ica. Lugares en donde Sendero Luminoso no tuvo acción violenta, por así decir. ¿No? Fijémonos en el asunto. Se está tratando de inducir a través del miedo a las personas a hacer cosas absurdas. Y una de ellas es precisamente pretender que el comunismo viene a llevarse todas nuestras cosas. A mí me parece muy triste verdaderamente todo eso. Porque me hace sentir muy mal que este... La gente piensa que esas cosas son posibles. Obviamente estamos viviendo un periodo de agitación social y política muy fuerte en el país que no empezó en la elección, que no empezó en la campaña electoral. Un periodo de agitación política que por lo menos tiene 20 años. Por lo menos tiene 20 años. Así que no podemos hacernos ahora los interesantes, ¿no? Es algo, insisto, verdaderamente triste tener que estar dando tantas explicaciones a tantas cosas que ya deberían estar explicadas. Voy a complacer un pedido de Claudia Arevalo que hace un momento me envió esta otra versión de Bella Chao que vamos a escuchar Ahora mismo, ya les comento un poco más acerca de esta versión, después de oírla. Esto es el show con Enrique Durán, invadido por el comunismo.
2: chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, ciao.
0: Estábamos oyendo esta versión de Diego Moreno de Vela Chao, esta canción también relacionada con el movimiento, es que es una cosa muy confusa, ¿no? los movimientos de Partigiani eran en parte comunistas, en parte socialistas, en parte anarquistas, había una gran cantidad de vertientes políticas y que intervinieron en todo este proceso de intentar liberar a la gente del yugo del fascismo. Me comentaba, hace un momento, Vanessa Ormeño, respecto a mi comentario, que resultó desatinado acerca de atentados en ICA durante la época de Sendero Luminoso, y en efecto sí los hubo. ¿no? Nada más por consultar, me aproximé rapidito al informe de final de la Comisión de la Verdad, en la parte de anexos en donde se consignan atentados, precisamente Nica, en, en 1986 con víctima mortal Manuel Santana Chiri, en, también ese mismo año con víctima mortal Francisco Juscamaita Lejos, en el 88, con víctimas mortales por ataque de Sendero Luminoso, Braulio Alfaro, Eduardo Altamirano e Ismael Anchante, en el 89, víctima identificada en un ataque paramilitar periodista, Guillermo Picone. En 1989, un atentado de Sendero Luminoso que eh, lamentablemente le quitó la vida a una persona sin identificar. En 1989, otro atentado en la ciudad de Ica que eh, causó la muerte de Hilda Salas Delgado. En 1990, en Parcona, Tres víctimas, una no identificada, Wilfredo Minaya Ramos y William Minaya Ramos. También en 1990 en Parcona, una persona no identificada fallece también en un eh, operativo de detención de la policía de investigaciones de ese tiempo. En Ica, en 1992, las fuerzas policiales ocasionan el fallecimiento de Carlos Falcón Guerra en la Facultad de Odontología de la Universidad este, Luis Gonzaga de Ica. Esto ya en el tiempo de Fujimori. En 1992, la Policía Nacional ocasiona en la tinguiña, también la, desaparición, la muerte de Narciso Gómez Palacios, acusado de militar en el MRTA. En 1992, Sendero luminoso ocasiona la muerte de Pelayo Guamanía Toxa y Pedro Orellana Uribe contra eh, gente de la Universidad de San Luis Gonzaga también. En 93, un atentado de sendero que se lleva la vida de Agustín Salazar Solís. En 1993, en La Tinguiña también, Crisanta González Vázquez fallece en un acto de sendero luminoso. En 95 la policía en Ica detiene a una persona eh, detenida. Detenida. Nada más. Igualmente en Parcona detienen a una persona identificada como miembro del Sendero Luminoso. Y en 97 lo mismo. Y otro tanto en otras provincias de esa región. Así que sí, en Chincha, Nazca y Pisco. A veces es necesario que nos demos una vueltita por la historia para entenderla mejor. Erika Sol está conectada también, bienvenida amiga, a este programa extraño del show que ya está llegando a su fin, además. Yo quería comentarles también... Ok, a ver, una cosita que me acaba de enviar Claudia Mostajo, amiga y también oyente del show. Una de las personas de más ingrata recordación en las últimas dos décadas en la política arequipeña es Juan Carlos Seguren. ¿No? Eh... Este sujeto infame le ha dirigido una carta a Pedro Castillo. Voy a leer unos pedacitos. Señor Castillo, sin lugar a dudas hay mérito para pasar de profesor rural de escuela primaria a candidato a la presidencia del Perú. En su historia de vida puede mostrar una de las huelgas más largas y perniciosas para los niños del país que prácticamente perdieron el año escolar 2017, liderando a la más radical facción de izquierda del ya controversial SUTEP teniendo como principal objetivo anular la ley de la carrera magisterial y evitar ser evaluado para ascender meritocráticamente. No sé si fue por temor a ser evaluado o simplemente para seguir hundiendo la educación del país. Les juro que estoy tratando de leer la terrible redacción del señor Egure. Que es verdaderamente alguien tan lamentable como su redacción. De verdad, el tipo es increíble. En lo personal, dice, soy profesional con varios posgrados nacionales e internacionales, con experiencia gerencial en importantes empresas nacionales y de consultoría en corporaciones multinacionales, formado en políticas hace tres décadas, con experiencia en el sector público desde concejal hasta parlamentario. Sin embargo, siendo consciente y responsable, tenía que pensar mucho, tendría que pensar mucho en asumir el rol de conducir el destino de todo un país, porque considero que manejar el Estado es infinitamente más complejo. Y complicado que manejar un aula rural de 20 alumnos, una pequeña chacra o una facción radical de un sindicato. Ejemplo, el enfermero tiene un rol importante, pero si pretende hacer una cirugía mayor a un enfermo cardíaco grave, de todas maneras lo terminará matando. Señor Castillo, por sus hijos, familia y el país que dice querer, no pretenda hacer lo que lamentablemente no logró y no ponga al filo del abismo el futuro del país. Y yo le pregunto al señor Eguren, de quien no voy a seguir leyendo más... ¿Y cuáles son los méritos de Keiko Fujimori? ¿Estudiar en una universidad extranjera lo capacita a uno para ser presidente? El señor Toledo tenía grados académicos en el extranjero, de hecho entiendo que estudió allá, ¿no? Y no, el señor García presumía de grados académicos en el extranjero, que son a estas alturas bastante dudosos y hizo los gobiernos que hizo y fue la persona que fue el señor Kuczynski también estudió en el extranjero vivió casi toda su vida allá afuera y podríamos seguir enumerando la cantidad de presidentes y gobernantes de todos los niveles en el Perú que han tenido una formación académica amplia que no ha tenido ningún tipo de consecuencia en la manera en la que manejaron las instituciones que manejaron sea la presidencia de la república o cualquier otra institución de gobierno. Sí, en serio, estamos hablando de UREM, porque la verdad, en este momento, este es precisamente el momento en el que debemos hacer que estas cosas se hagan públicas para entender quiénes son los que están del lado de la otra candidatura. Si acaso lo que ha sucedido esta tarde... Adecenta en algo la candidatura completamente impresentable de Pedro Castillo Si acaso lo que ha ocurrido hoy le aporta elementos para tener un equipo suficientemente competente Como para poder en efecto ejercer el poder si es que llegase al gobierno Pues es necesario saber quiénes están del otro lado Y obviamente que Guren esté del otro lado Es parte del operativo de gente que está tratando de aprovecharse del hecho, supuesto, yo pienso cada vez más supuesto, de que el peruano no tiene memoria. Yo supongo que era mucho más sencillo no tener memoria hace unos 20 años. Pero ahora mismo, por ejemplo, sacar la carta de poner a personas, en el caso de Fujimori, no, sacar la carta de poner a personas como Vaca Campodónico, Carmen Lozada de Gamboa, y etcétera, Carmen lo de Gamboa, en serio En serio piensan que no recordamos Y el problema está en que tenemos que hablar de estas cosas Aunque a veces provoque repeluz Otra cosita más que quería comentar con ustedes Que la había separado justo para ahora Mi querida amiga Susan Cornejo Que ahora vive y trabaja en Lima desde hace un tiempo Dice ¿no? en una publicación suya en Facebook, ya que veo en las redes un cierto interés sobre el comunismo, me parece propicio compartir entonces que un día como hoy nació Karl Marx, filósofo, economista y periodista prusiano considerado como el padre del comunismo. Antes de que alguien por ahí se sienta ofendido, caiga en histeria y comience a jalarse de los cabellos y proceda a mirar mi humilde post con ojos juzgadores, quiero aclarar que estoy de acuerdo con que los ideales de Marx, como el fin del capitalismo, una sociedad sin clases, entre otras ideas, hoy día parecen ser o son poco realistas. Pero hablando de cosas positivas, sin duda, algunas ideas de Marx han contribuido a que el mundo sea un mejor lugar. El trabajo infantil, en 1848, cuando escribió el Manifesto Comunista, era una norma. Marx, junto a Engels, escribieron en el Manifiesto Comunista una serie de medidas entre las que figuraba la importancia de la educación gratuita para todos los niños en escuelas públicas y la abolición del trabajo infantil en fábricas. Frente a la explotación de los obreros de fábricas y jornadas de trabajo por encima de las 12 horas, Marx quería más tiempo libre para que los trabajadores pudieran vivir su vida. Deseaba que fueran independientes, creativos y, sobre todo, dueños de su propio tiempo. Marx decía también que no todo gira alrededor del dinero, también se necesita estar satisfecho con el trabajo. El filósofo decía que los trabajadores necesitan mostrar todo lo bueno de sí mismos, ya sea inteligencia, habilidades o humanidad en todo su esplendor. Pero si tienes un trabajo miserable que no encaja con tu sensibilidad, terminarás sintiéndote deprimido y aislado. Si eres de los que busca estar en movimiento, te gusta el activismo y estar en constante cambio, te cuento que tienes un alto nivel de compatibilidad con Karl Marx porque él creía en la transformación y animaba a los demás a impulsarla. Si no te gusta algo, pues cámbialo o inténtalo. Marx señalaba que si sientes que hay injusticia o desigualdad, puedes armar barullo, organizarte, potes, protestar y luchar por el cambio. Marx desde siempre alertaba y decía que las sociedades deben tener cuidado cuando el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana, como Odebrecht, por ejemplo. Por ahí podríamos empezar, ¿no? Podríamos empezar a desmitificar nuestros miedos. Claudia me comenta ¿no? que Eguren es un imbécil que por las puras ha pasado por las aulas. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, Juan Carlos Eguren es un patán, es un sujeto poco menos que despreciable y una persona que no merece ningún tipo de consideración y que intenta, a partir de su apellido y sus calificaciones académicas, que ya me parece que está plenamente demostrado por experiencia universal y no conducen absolutamente a nada bueno, necesariamente o porque sí, pues pretende demostrar que es mejor. Y el grave problema de las personas que ahora mismo están tratando de destruir la candidatura de Pedro Castillo Es que lo hacen desde esa pretendida superioridad Que ni siquiera es una superioridad moral Porque muchos de ellos son personas que aclaran Intentando satisfacer su propia necesidad de expiación Que no votan por Fujimori eh, de manera voluntaria Que no lo hacen con agrado Que intentan de alguna manera camuflar las muchísimas falencias de la candidatura de Fujimori que esta mañana, por ejemplo, en Tumbes, anunció que pretende crear un Ministerio de Pesquería. Yo me pregunto, ¿para qué crear un Ministerio de Pesquería si ya tenemos el Ministerio de la Producción? Luego Keiko Fujimori dice que es Pedro Castillo el que no conoce la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿De qué le ha servido a la señora Fujimori participar hasta ahora en tres campañas electorales como candidata a la presidencia si no tiene ni la más remota idea de qué hacer cuando sea presidente? En eso no se diferencia en absoluto de Pedro Castillo. ¿Será Pedro Castillo el escalón hacia la revolución comunista en esta temporada electoral? ¿La verdad? No lo sabemos. Yo personalmente pienso que no. Pero es mi impresión, y la que importa este 6 de junio en las ánforas es la de cada uno, particular y personalmente. Ahora sí, ya que nos estamos pasando un poquito de la extensión normal del programa, quiero compartir con ustedes la última canción, que va a ser esa que tantos problemas ha causado esta semana. Flor de Retama en la interpretación del dúo yacucho. Vuelvo con lo último el show en un momento más.
1: pica que a ver
3: Arriba esa alegría
4: Ahora sí vamos a alegrarnos señores ahí en casita
3: Amabajaspaya Raúl Chá
1: ¿Es yo creo que
3: Llorar Amarillando flor de retama Donde la sangre del Amarillado mm
0: Ya se ha dicho hasta la saciedad, Flor de Retama es una canción que recuerda una gesta de padres y alumnos durante el gobierno militar de Velasco en donde la represión, que no ha sido moneda ajena en ese régimen, pues hizo su papel ¿no? El problema está en que tenemos un problema discúlpenme la cacofonía otra vez porque yo creo que mucha gente en los 80s y 90 noventas, cuando escuchaba pólvora y dinamita, la sangre de estos... <risa> la sangre del pueblo tiene rico perfume, pues empiezan a alucinar cosas relativas a sendero, como si toda la narrativa que incluye ciertos grados de violencia, la mención de la palabra sangre y la mención de las palabras dinamita y pólvora fuera única y exclusivamente propiedad de los movimientos subversivos. Algo parecido pasaba durante los setentas en Argentina. Cuando el gobierno militar quemó libros, intervino universidades y e bibliotecas para extraer, por ejemplo, y es un caso históricamente documentado, todos los libros que contuvieran la palabra Cuba. Solo por contener la palabra Cuba. La ilógica del poder... Tiene esos, esos vértices en un lado y en el otro del espectro. Así que no esperen maravillas de este tipo de cuestiones. Leo, por ejemplo, ahora un tweet eh, desde el stream de Twitter de mi amiga Pamela Smith Castro en respuesta a otro rebusno, el rebusno de Nicolás Talavera, ex-candidato del Partido Morado a una curul en Arequipa, que dice hoy oh, Vero Mendoza le ha dado la espalda a todos los progres que la apoyaron, feministas, comunidad LGTBQ y demás. Una decepción más que nos da la política peruana. ¿Por qué tendría que decepcionarte a ti, Nicolás? Tú no votaste por Verónica Mendoza, a menos que lo hayas hecho y estés secretamente decepcionado. Tampoco perteneces al colectivo LGTBQ, y eres muchas cosas, pero aliado feminista o feminista no eres. No entiendo por qué te sientes decepcionado. Y no entiendo por qué también sigues utilizando ese mote de progre tan común a la derecha. Pero en fin, es tu problema. Existe un compromiso... Y existe ya también la posibilidad de que muchos de los técnicos, muchos de ellos de gran nivel, que acompañaron no solamente la candidatura de Verónica Mendoza, sino otras candidaturas. Recuerden lo que pasó con el asunto de Flor Pablo y Eduard Málaga. Tweets borrados por quien quiera que maneje las redes sociales de Pedro Castillo, porque no vamos a venir aquí a alucinar que el propio Castillo maneja sus redes sociales. Esto puede ser cataclísmico dentro de... Perú Libre, puede provocar reacciones diversas, ojo, una desradicalización de una candidatura que ha ganado cancha siendo radical, podría ser contraproducente para esa candidatura, no sabemos aún cuáles van a ser las consecuencias de esto, definitivamente yo pienso personalmente, disculpen otra vez la cacofonía, que va a atraer la mirada de personas más del centro que como yo, por ejemplo, estamos pensando votar en blanco viciado, sí es posible que atraigan a ese voto. No nos engañemos, los resultados de las últimas encuestas han variado directamente a partir de voto que ha salido del indeciso, del no sabe, del blanco o viciado, que han respondido mucho desde el miedo. Podría haber una reacción similar, y no desde el miedo, no, en este asunto es probable que una alianza sensata que ojalá sea más clara con los próximos días pudiera terminar por definir esta elección aunque yo estoy completamente seguro va a quitar una fracción del voto radical que ahora mismo se identifica con Pedro Castillo un voto radical que por otra parte está completamente justificado en un país tan desigual y tan terrible como el Perú esto va a continuar pero el programa de hoy debe terminar. Les agradezco mucho por haberme acompañado, aún con todos los problemas técnicos, y aún con este capricho extraño de hacer un programa un poco más ajeno a la normalidad del show. Les garantizo que esto va a repetirse. Les agradezco mucho por acompañarme. Recuerden que a partir de mañana podrán encontrar este programa en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán, y también en Apple Podcasts, Google Podcasts y otros servicios de streaming en el mundo mundial. Soy Enrique Durán, los he acompañado a pasar a esta hora muy cerca ya de la medianoche y los espero el viernes a partir de las 22 en la última edición de esta semana del show con Enrique Durán. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarme a todas y todos los que han estado por ahí y hasta el viernes, chao.